0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نسلی اللہ رسول کریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری ویسر لی امری عمری وحل من لسانی یفق قولی ہم جنت اور جہنم کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے اللہ سبان فرماتے ہیں
1: کل وت و فو نجور کل میہ و ملک یا
0: ہر جان موت کو چکھنے والی ہے اور تمہیں تمہارے عجب قیامت کے دن پورے دیے جائیں گے پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہم نے جہنم کی ڈسکرپشن ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی کہ وہاں کے کیا حالات ہوں گے اب آج ہم کچھ ان اعمال کے بارے میں پڑھیں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں سب سے پہلے عقیدے سے متعلق کفر اور نفاق سورة النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے یہاں منافقت سے مراد عقیدے کی منافقت ہے اعتقاد کی کہ انسان اندر سے بلیو نہ کرتا ہو صرف زبان سے اظہار کرتا ہو اور کافر وہ ہوتا ہے جو حق کو پہچان لے اور اس کے بعد اس کو جھٹلا دے اس کا انکار کر دے اسی طرح سورت النساء کی آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: فرولہ قل قوری قو جہن خال دین ابدا و ندا
0: الشک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اور ظلم سے مراد شرک بھی ہے کبھی ایسا نہیں کہ اللہ انہیں بخشے اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت کرے سوائے جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے شرک ان گناہوں میں سے ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کے ہوتے ہوئے فوت ہو گیا تو اللہ سبحان و تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں ان اللہ غروش ربھی و یخ فرو معدون اللہ تعالیٰ کسی ایسے کو نہیں بخشے گا جو شرک کرے اور جو اس کے علاوہ کے گناہ ہوں گے جس کے لیے وہ چاہے گا بخش دے گا یعنی yani توبہ کے ساتھ یا پھر گنا کرنے کے بعد نیکیاں کرنے کی وجہ سے یا اپنی رحمت کے ساتھ جیسے وہ چاہے لیکن شرک کے بارے میں اس نے الل اعلان فرما دیا کہ وہ گناہ معاف نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آگ کے سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا شخص سے پوچھے گا اے ابن آدم کیسی منزل ہے وہ کہے گا بدترین منزل اسے کہا جائے گا اگر دنیا اور جو کچھ اس میں ہے تو اس کا مالک ہوتا تو کیا اس عذاب سے چھٹکارہ پانے کے لیے اسے فدیے میں دے دیتا وہ کہے گا جی ہاں اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا جب تو اپنے باپ کی پشت میں تھا تو میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا میں تمہیں آگ سے بچا لوں گا لیکن تُو نے شرک کے سوا ہر بات کا انکار کر دیا پھر اسے جہنم کی طرف لے جانے کا حکم دیا جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ساری روحوں کو پیدا کیا تھا تو اس وقت ہم سب سے ایک عہد لیا تھا اور وہ عہد کیا تھا عہد علست. کہ, کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں قالوب. تو سب نے کہا تک بلا یعنی تو ہی رب ہے لیکن دنیا میں آنے کے بعد اگر انسانوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرے گا پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے گمان رکھنا بدگمانی کرنا ناراضگی کا اظہار کرنا صورت الفتح کی آیت نمبر سکس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
1: وَيُعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات سع ہم دس بولا سیر
0: اور تاکہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرق مردوں اور مشرق عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں برے گمان کرنے والے ہیں انہی پر بری گردش ہے یعنی جیسا کوئی اللہ کے ساتھ گمان رکھتا پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے اور اللہ ان پر غصے ہوا اور اس نے ان پر لانت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کرنا یعنی عبادت کے عمل کو حقیر سمجھنا اور اس کو نہ کرنا سورت غافر آئے سکسٹی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربكم
1: أستجب لكم ان عن
0: جهنم اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے پھر اسی طرح اللہ کی آیات اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑانا سورت القحف کی آیت نمبر ایک سو چھے میں آتا ہے ذلك
1: جہنم بما
0: آیاتی <سؤال> یہ ان کی جزا جہنم ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو مذاق بنایا مذاق انسان اسی کا بناتا ہے جس کو وہ حقیق سمجھتا ہے تو یہ بھی ایک تکبر کی علامت ہوتی ہے پھر عبادات سے متعلق کچھ عمل ایسے ہیں کہ جو جہنم میں لے جانے والے ہیں جیسے ناقص وضو کرنا کیونکہ وضو پر ہی عبادت کا انصار ہے اور اگر وضو میں کمی رہ گئی تو پھر نمازی نہیں ہوگی جب نماز نہیں ہوگی تو پھر پکڑ ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڈیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے یعنی انسان صرف آگے آگے سے پا... ایسے پانی کے آگے رکھ کے دولے اور پیچھے سے اس کی ایڑیاں خشک رہیں پھر اسی طرح نماز چھوڑ دینا سورت المدثر میں آتا ہے جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دو زخم لے گی وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے نماز نہ پڑھنا بہت بڑا جرم ہے اور وہ واضح طور پر اپنے قصور کا اعتراف کریں گے کہ اس وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا پڑا پھر زکوۃ نہ دینا کیونکہ یہ اسلام کی بنیادی پلر فرائض ہیں تو فرائض کو ادا نہ کرنے والا پکڑا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے آپ نے میرے ہاتھوں میں چاندی کی موٹی موٹی انگوٹیاں دیکھی آپ نے دریافت کیا اے عائشہ یہ کیا ہے میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں نے اس لیے بنوائی ہیں تاکہ آپ کی خاطر زیب و زینت اختیار کروں آپ نے پوچھا کیا تم اس کی زکاط ادا کرتی ہو میں نے کہا نہیں یا اسی طرح کی کوئی بات کہی آپ نے فرمایا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے ہی کافی ہیں تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو پہننے والا زیبر ہوتا ہے اس پر بھی زکات ہوتی ہے پھر اسی طرح دیگر نافرمانیاں جیسے فسق یعنی اللہ کی حدود کو پار کر دینا اللہ کی حدیں توڑنا جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے منع نہ ہونا سورت السجدہ
1: میں آتا ہے تم بھی
0: اور رہے وہ لوگ جنہوں نے نافرمانی کی تو ان کا ٹھکانہ آگ ہے جب کبھی وہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے تو انہیں اس میں لوٹا دیا جائے گا ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے پھر سرکشی کرنا سورت سعد میں آتا ہے
1: ان فبئس
0: یہ ہے جزا اور بلا شبہ سرکشوں کے لیے یقیناً بدترین ٹھکانا ہے سرکشی ہوتا ہے ٹرانسگریشن جہنم وہ اس میں داخل ہوں گے سو وہ برا بچھونا ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حکم یا آگے سر نہیں جھکاتے سر کش کا مطلب تو سر اکڑ دکھانا کہ ہم نہیں مانتے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا اس کا کوئی لاجک نہیں بنتا اور اس پر اعتراض کرنا اور اس پر عمل نہ کرنا اسی طرح سورت الجن میں آتا ہے
1: وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ فمن أسلم تحروا رشدا لجهنم حطبا
0: اور یہ کہ بے شک ہم میں سے کچھ فرما بردار ہے اور ہم میں سے کچھ ظالم ہے پھر جو فرما بردار ہو گیا تو وہ وہی ہیں جنہوں نے سیدھے رستے کا ارادہ کیا اور جو ظالم ہے تو وہ جہنم کا ایندھن ہو گئے قرآن مجید میں جہنم کے ایندھن کے لیے وقوت کا لفظ بھی آتا ہے حطب کا بھی آتا ہے حسب کا بھی آتا ہے اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس گناہ کے لیے کون سی سزا ہے وقود جو ہے جو قرآن کا انکار کرنے والے اور قرآن میں شک کرنے والے شرک کرنے والوں کے لیے حسب کا لفظ آتا ہے سرکشی کرنے والوں کے لیے حطب کا لفظ آتا ہے اور یہ ڈفرینٹ قسم کے فیولز ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا یعنی آپ کے رستے کو چھوڑنا آپ کے طریقے کو چھوڑنا سورت النساء میں آتا ہے
1: وہ میشا پی پس ماتبل ویت وی رس بی دل مکم ویت وئی رسبی دل مکمنی نو ولی مات
0: سو اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی ہے یعنی ہر چیز اس نے پڑھ لی سمجھ لی جان لی اور اس کے بعد مخالفت شروع کر دی اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور کی پیروی کرے ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے اور وہ بری لوٹنے کی جگہ ہے پھر اسی طرح سورتوبا میں آتا ہے کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے یعنی ان کی مخالفت کرے وہ کسی کام کے لیے بلائے اور یہ کوئی اور سوچے تو بے شک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے یہی بہت بڑی رسوائی ہے یعنی بےزتی کی بات بھی ہے پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا یعنی جھوٹی حدیثیں سے گھڑنا فرمایا من قیدا علی با علیہ متعمد فلی تباق جس نے جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا پھر اسی طرح سنت کو چھوڑ کر بدعت کو اختیار کرنا سنت نسائی میں آتا ہے کلو بدعت ان و اور کلو دلالتِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ آگ ہے پھر اسی طرح شیطان کی پیروی سورت الاسراء میں آتا ہے
1: جہن جزا پورا
0: فرمایا جا پھر ان میں سے جو تیرے پیچھے چلے گا تو بے شک جہنم تمہاری جزا ہے پوری جزا پھر خواہشات کی پیروی اپنی ڈیزائرز کی اپنی مرضی اپنی خواہش اپنے طریقے پہ جینا اس بات کو اگنور کر کے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کیا ہے سورت مریم میں آتا ہے
1: فخلف من خلف
0: فسوف يلقون <تصفيق> پھر ان کے بعد ایسے نالائک جانشین ان کی جگہ آئے جنہوں جن نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو وہ ان قدیب گمراہی کو ملیں گے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواہش کے پیچھے لگ کے مثلاً سونے کی خواہش ہے تو سوتے رہے اور نماز چھوڑ دی یا گھومتے پھرتے رہے اپنی مرضی کے کام کرتے رہے کچھ دیکھنے بیٹھ گئے اور نماز کا وقت نکل گیا یا بہت لیٹ ہو گئی اسی طرح دیگر خواہشات جو ہیں اگر انسان حلال نہیں حرام طریقے سے پوری کرتا ہے جیسے زرا ہے شراب پینا ہے یا اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو یہ چیزیں بھی انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ پھر گناہوں کی کسرت سورت البقرہ میں آتا ہے
1: بلا من کسب سیئتاً و احاطت به اتم فاولائک فاولائک اصحاب النار فلا فلا خالدون
0: کیوں نہیں جس نے بڑی برائی کمائی اور اسے اس کے گناہ نے گھیر لیا یعنی کبیرہ گناہ کیا اور پھر اس کے اندر ہی رہا توبہ نہیں کی تو وہی لوگ آگ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یہ یاد رکھیے کہ توبہ سے پلٹ آنے سے ندامت سے شرمندگی سے گناہوں کو چھوڑ دینے سے اور ان کے بدلے نیکیاں کرنے سے اللہ سبان فرما دیتے ہیں لیکن اگر انسان انہی میں گھیرا رہے ہاتھ اور بھی یعنی اس کی خطا اس کو اپنے گھیرے میں رکھے سے نکلے نہیں انہیں اس کو چھوڑے نہیں تو صورت میں پھر جہنم ہے پھر قاتل اور مقتول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان تلوار کھینچ کر ایک دوسرے سے بھیٹ جائیں تو قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جاتے ہیں میں نے ارض کیا یا رسول اللہ ایک تو قاتل تھا لیکن مقتول کو سزا کیوں ملی آپ نے فرمایا وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر آمادہ تھا یعنی ایک کا وار چل گیا اور دوسرے کا نہیں چلا لیکن قتل کی نیت کی وجہ سے وہ بھی اس میں چلا جائے گا پھر خود کشی صحیح بخاری کی روایت ہے ابو ہرارا کہتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراج شریک تھے آپ نے ایک شخص کے بارے میں جو اسلام کا دعوے دار تھا فرمایا یہ جہنمی ہے یعنی اپنے صحابہ کو پہلے سے انفارم کر دیا کہ ہمارے ساتھ تو جا رہا ہے لیکن یہ جہنمی ہے. جب لڑائی شروع ہوئی تو اس نے بہت بے جگری سے جنگ کی اس دوران وہ زخمی ہو گیا عرض کیا گیا اللہ کے رسول جس کے متعلق آپ نے جہنمی ہونے کا فرمایا تھا اس نے تو بہت سخت جنگ لڑی ہے اور مر بھی چکا ہے آپ نے فرمایا وہ دو زخمی قریب تھا کہ کچھ لوگ شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے لوگ اسی حالت میں تھے کہ اچانک آواز آئی وہ مرا نہیں تھا بلکہ سخت زخمی ہو گیا جب رات ہوئی تو زخموں کی تاب نہ لا کر خود کو ہلاک کر دیا یعنی زخموں کی تکلیف ہو رہی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت حال سے آگاہی ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں پھر آپ نے بلال رضی اللہ عنہ کو لوگوں میں یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ جنت میں صرف مسلمان ہی جائیں گے یعنی منافق اور کفر کرنے والے نہیں پھر اسی طرح زمین کو چھوتا ہوا لباس پہننا یعنی تکبر کی وجہ سے ایسا لباس پہننا کہ جو زمین پر لٹک رہا ہو ابن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک جوڑا دیا جس میں ریشم بھی تھا اور اسامہ رضی اللہ عنہ کو دو قبطی چادریں دی اور فرمایا کہ اس کا جو حصہ زمین پر لگے گا وہ جاننا میں ہوگا اصل میں متقبرین کا ہی لباس ہوتا ہے کہ جس میں وہ ایک خاص چال بھی پھر چلتے ہیں لباس کی نمائش کے لیے اور جو لباس ہے اس کو اتنا زیادہ بڑا بنا لیتے ہیں کہ وہ پیچھے پیچھے لٹکتا چلا آتا ہے تو ایسے لباس سے بھی منع کیا گیا ہے پھر تصویر بنانے والا یعنی کاروینگ کرنے والا یا پینٹ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک تصویر بنانے والا بالکل صورت ان با رہا یعنی تصویر بنانے والا جتنی بھی صورتیں اس نے بنائی آگ میں جائے گا ہر تصویر کے بدلے میں ایک جاندار آدمی بنایا جائے گا جو اسے جہنم میں عذاب دے گا اور یہ ہینڈ ڈرائنگ کے بارے میں بات ہے جہاں تک کیمرے کا تعلق ہے تو انسان خود نہیں بناتا وہ تو صرف ایک عکس محفوظ ہوتا ہے پھر اخلاقیات سے متعلق تکبر کرنا سورج زمر میں آتا ہے
1: علیس فی جہنم مفول
0: کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانا نہیں ہے سورت الحقاف میں
1: آتا ہے رون فل اوی بی و بیما کن تم تفسکون
0: سو آج تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا اس لیے کہ تم زمین میں کسی حق کے بغیر تکبر کرتے تھے ذرہ برابر تکبر بھی جہنم میں لے جانے کا باعث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ اسے چہرے کے بل جہنم میں اوندھا کر کے ڈال دے گا علم پر فخر کرنا اور علم کو بھی تکبر اس میں شامل ہو جاتا ہے ضائفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا علم اس لیے حاصل نہ کرو کہ علماء کے سامنے فخر کرو یا جاہلوں سے بحث اور تکرار کرو یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرو اس لیے کہ جو ایسا کرتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا یعنی علم جو ہے وہ عمل کے لیے ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے یا پھر آگے دوسروں کو سکھانے کے لیے فخر کرنے کے لیے نہیں کہ مجھے تو اتنا اتنا کچھ آتا ہے یا کسی سے بحث تکرار کرنے کے لیے نہیں کہ اس کو نیچا دکھایا جائے یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے اور مائل کرنے کے لیے نہیں کہ لوگ میرے شیدائی یا میرے فین بن جائیں پھر ہے حسب نصب پہ فخر کرنا کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں فلاں خاندان سے ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دو آدمیوں نے اپنا نصب نامہ بیان کیا ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا میں تو فلاں بن فلاں ہوں تو کون ہے تیری مانا رہے یعنی میں تو فلاں فلاں تکبر کیا نا ایک طرح سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیہ السلام کے دور میں دو آدمیوں نے اپنا نصب نامہ بیان کیا ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ میں تو فلاں بن فلاں ہوں اور اس نے اپنے آبا و اعداد میں سے نو افراد کے نام گنوائے وہ بڑے بڑے لوگ تھے میں ان کی اولاد میں سے ہوں کہا تو کون ہے تیری مانا رہے یعنی اسے حقیق سمجھ کے کہا اس نے کہا میں فلاں بن فلاں بن اسلام ہوں میرا تو فلاں باپ اور دادا ہے اور میں تو اسلام کا بیٹا ہوں یعنی میری پہچان یا ذات رنگ نسل نہیں ہے بلکہ اسلام ہے اللہ تعالیٰ نے مسل السلام پر ان دونوں کے حوالے سے وہی بھیجی کہ اے نو آدمیوں کی طرف نسبت کرنے والے وہ سب جہنم میں ہیں وہ جن پر تو بڑا فخر کرتا ہے وہ جہنم میں ہے اور دسواں تو خود ان کے ساتھ ہوگا اور اے دو جنتی آدمیوں کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے تو جنت میں ان کے ساتھ تیسرا ہوگا بہت سے لوگ تو شادی کرنے کے معاملے میں اتنا جھگڑا کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ فلاں ہماری برادری سے نہیں ہے اور فلاں کا سب نصب ٹھیک نہیں ہے تو سب آدم کی اولاد ہیں اور یہ تو لوگوں نے خود سے خود تقسیم کر لی کوئی بڑا بن بیٹھا اور کسی کو چھوٹا کر دیا پھر اپنے لیے لوگوں کا قیام پسند کرنا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں مجھے ویلکم کریں میرا استقبال کریں یا اگر وہ کریں تو اس پر اپنے آپ کو بڑا خوش محسوس کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں اسے جہنم میں اپنا ٹھکانا بنا لینا چاہیے کیونکہ یہ بھی اندر کی خرابی کی علامت ہے پرفوش کلامی گالیاں دینا بےحدہ گفتگو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد کلامی دل کی سختی سے ہے اور دل کی سختی آگ سے ہے یعنی و جفا افن نار یعنی جفا جو ہے دل کی سختی یہ آگ میں ہوگی سخت دل والے لوگ مراد ہے گفتگو میں بے احتیاطی کرنا موز بن جبل کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جو کچھ بولتے ہیں کیا اس میں بھی ہماری پکڑ ہوگی آپ نے فرمایا معاذ تمہاری ماتوں میں روئے لوگوں کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں ان کی زبانوں کی کھیتی کی سوا کیا اور بھی کوئی چیز ہوں گرائے گی یعنی جو زبانوں کی کھیتی ہوگی کٹے گی یعنی جو منہ سے لفظ نکلیں گے اور وہ اللہ تعالی کو ناپسند آئیں گے یا لوگوں کو ہرٹ کریں گے تو وہ الفاظ کافی ہیں انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے اب ہرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنا گناہ ہے جس کی وجہ سے وہ دوزخ میں اتنی دور پھسل کر گرتا ہے جتنی مشرق و مغرب کی دوری اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اچانک کوئی مُھہ سے ایسی بات نکل گئی ہے جس پہ اتنا غور نہیں کیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان غلط بات کرتا اور اس کو غلط ہی نہیں سمجھتا یعنی بے دھیانی کا مطلب یہاں کیا ہے کہ وہ اس کے بارے میں غور ہی نہیں کرتا کہ وہ کیا کلمہ بول رہا ہے بعض اکتعمت ہم اللہ سبحان تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کی کسی صفت کے بارے میں بات کرتے ہوئے یا اللہ سبحان تعالیٰ کی طرف سے اپنے پاس سے باتیں کرنے لگ جاتے ہیں یا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی بات باندھ دیتے ہیں یا کوئی مزاق اڑا دیتے ہیں کسی حدیث کا یا کچھ تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے یعنی ہم بڑے لائٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو کچھ بڑا سمجھتے نہیں کہ یہ کوئی بڑی بات ہے حالانکہ وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, بات ہے نا تم اس کو معمولی سمجھتا حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی سکینڈل مشہور ہے تو بغیر سوچے سمجھے بغیر اس کی تحقیق کی اس کو آگے بیان کر دینا مومن پہ بہتان لگانا اس کو ایکیوز کرنا یہی اب ان راشد کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر کے انتظار میں بیٹھے تھے حت تک کہ وہ تشریف لے آئے اور بیٹھے پھر کہا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے جس شخص کی سفارش اللہ کی کسی حد کی تنفیظ میں آڑے آئی یعنی کسی پہ حد جاری ہوئی تھی اور کسی نے سفارش کی کہ نہیں کرو تحقیق اس نے اللہ کی مخالفت کی اور جس نے جانتے بوجھتے ہوئے باطل کی حمایت میں جھگڑا کیا تو وہ اللہ کی ناراضگی میں رہے گا حتیٰ کی اس سے باز آ جائے اور جس نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں تھی ہی نہیں کوئی ایسا الزام اس پہ لگا دیا کوئی ایسا ایب سے منسوب کر دیا جو اس میں ہے نہیں تو اللہ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا تینت القبال میں حت کہ اپنی باز سے باز آ جائے تو اس لیے لوگوں کے بارے میں اوپینین دیتے ہوئے ججمنٹ پاس کرتے ہوئے انسان کو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے پھر پن اور خیر سے روکنا حد سے بڑھنا قاف میں اللہ تعالی فرماتے ہیں
1: القن خریب القیہ
0: شدید میں پھینک دو تم دونوں ہر زبردست ناشکرے شکرے کو جو بہت انعد دینی دشمنی رکھتا ہے یعنی حق والوں سے حق سے جو خیر کو بہت روکنے والا حد سے گزرنے والا شک کرنے والا یعنی اللہ پر دین پر قرآن پر جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا سو دونوں اسے بہت سخت عذاب میں ڈال دو اس میں شرک بھی آتا ہے نا پن بھی آتا ہے خیر سے روکنا بھی حد سے بڑھنا معاملات میں پھر اسی طرح دھوکہ دینے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکر اور دھوکا آگ میں لے جائیں گے یعنی دوسروں کو چیٹ کرنا سخت مزاجی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کی خبر نہ دوں وہ سخت مزاج بدخور تقبر تکبر کرنے والا ہے یعنی جہنم میں جانے والے جو ہیں وہ کیسے بدخ تکبر کرنے والا اور سخت مزاج یعنی نہ کسی کی بات سننے والا نہ کسی کی ماننے والا اور خیر خائی کی بجائے بدخوئی کرنے والا پیٹ پیچھے بھی برائی کرنے والا اور برا چاہنے والا بھی ایک ہوتا نا خیر خواہ اور ایک ہوتا بد خواہ اور بد خو جو کسی کا برا چاہے اور پنجابی میں بد خو کا لفظ آتا ہے جابر انسان ابو ہرارا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ جنت اور جہنم میں باہمی مباحثہ ہوا جنت کہنے لگی کہ مجھ میں صرف قرار اور کم حیثیت لوگ داخل ہوں گے جہنم کہنے لگی مجھ میں صرف جابر اور متکبر لوگ داخل ہوں گے اللہ نے جہنم سے فرمایا کہ تو میرا عذاب ہے میں جسے چاہوں گا تیرے ذریعے اسے سزا دوں گا اور جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے رحم کروں گا پھر اسی طرح لوگوں کو سخت سزائیں دینا خالد بن بلید کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے روز اللہ کے ہاں اس آدمی کو شدید ترین عذاب دیا جائے گا جو دنیا میں لوگوں کو سخت سزائیں دیتا تھا اب اس میں ہمارا دھیان عام طور پہ چلا جاتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف یا پولیس کی طرف یا کوئی ایسے لوگوں کی طرف جو عام طور پر مجرموں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اگر وہ حق کے ساتھ کرتے ہیں تو اس پہ پکڑ نہیں لیکن اگر وہ زیادتی کرتے ہیں تو پھر پکڑ ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ نے ایسے ویڈیو کلپس دیکھے ہوں گے کہ جس میں کوئی مولوی حضرات جو ہیں وہ بچوں کو اتنا مار رہے ہیں, اتنا مار رہے ہیں. ظلم کر رہے ہیں تو یہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ چھوٹی سی غلطی پر بڑی بڑی سزا دے دینا گھنٹوں کھڑا کر دینا دھوپ میں کھڑا کر دینا کان پکڑوا کے کھڑا کر دینا یعنی معمولی بات پر بڑی سزا اچھا پھر ایک یہ ہے کہ ہم دوسروں کی بات کیوں کریں ہم اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں کہ کئی مائیں جو ہیں وہ بچوں کے لیے بہت ظالم ہوتی ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں کو معصوم بچوں کو مارتی پیٹتی ڈانٹتی ڈپٹتی پٹخا پٹخا کے مارتی ان کو جلیل کرتی تو بچوں کی سیلف اسٹیم بالکل لو ہو جاتی کانفیڈینس کھو بیٹھتے ہیں اور غمگین ہو جاتے ہیں ساری زندگی کے لیے دکھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ماں باپ ہی ایسا سہارا ہوتے ہیں کہ جن کے پاس انسان غم لے جاتا ہے اور وہ غموں کو ہلکا کرتے ہیں اور کہا یہ کہ ماں باپ ہی ویسے نکل اسی طرح بازو کا ستےلے والدین جو ہیں, ان کے بارے میں کہانیاں مشہور ہے کہ وہ ظلم کرتے ہیں لٹرلی کسی نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ماں جو تھی وہ سر کے اوپر مارتی تھی بچے کے اور کھانے کو صحیح نہیں دیتی تھی اور وہ سخت مزدوری کرواتی اور کام کرواتی تو کتنی کہانیاں ستیلی ماں کی مشہور ہے اسی طرح ساس کا بہو پہ ظلم کرنا یا بہو کا وائس ورثہ ساس پہ کرنا کہ بوڑھے ہیں اور خیال نہ رکھنا تو ظلم جو ہے اس کی کوئی بھی ایسی قسم جس میں لوگوں کو تکلیف پہنچے بیسیکلی یہاں لوگوں کو اذیت دینے کی بات ہے تو جو دنیا میں کسی کو تکلیف دے گا قیامت آمد کے دن اس کو بھرے گا اسی طرح بعض باتیں جو ہوتی ہیں وہ بھی بہت سخت ہو جاتی ہیں یعنی چھوٹی سی کسی غلطی تو تانے دینا شروع کر دینا گالیاں دینا شروع کر دینا تو ان سب چیزوں سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح لوگوں پہ ظلم کرنے کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ والوں کی دو قسمیں ہیں کہ جنہیں میں نے نہیں دیکھا ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جن کے پاس بیلوں کے دموں کی طرح کوڑے ہیں جن سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں اور دوسری عورتوں کے بارے میں جو آگے آئے گا پھر جانوروں پہ ظلم کرنا یعنی انسانوں کے علاوہ جانوروں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے جہنم پیش کی گئی تو میں نے اس میں بنی اسرائیل کی ایک عورت دیکھی جسے اپنی بلی کے بارے میں عذاب دیا جا رہا تھا اس نے اسے باندھ دیا تھا نہ اسے کچھ کھلایا پلایا نہ ہی اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے چھوٹے موٹے جاندار اور پرندے وغیرہ کھا لیتی یعنی خود اپنے لئے ہنٹ کر لیتی۔ تو اس میں بھی بہت پکڑ ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ اپنے وقت کے مسلمان تھے۔ تو یہ وہ سزائے ہیں کہ جو مسلمانوں کو بھی ہو سکتی ہیں۔ پھر جاہلیت کے پکار پکارنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جاہلیت کا نعرہ لگایا وہ جہنم کے ایندنوں میں سے ایک ایندن ہے۔ جاہلیت کا پکار کیا تھی؟ جیسے ایک موقع پر انصار اور مہاجرین میں کچھ کشمکش ہو گئی تو۔ انصار نے پکارا یا لل انصار اور دوسروں نے یا لل الماجرین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤ ان باتوں کو چھوڑو یہ جاہلیت کی پکار ہے یا جاہلیت کی گندی چیزوں میں سے ہے قومیت کے نام پہ لوگوں کو بھڑکا دینا ذات پات کے نام پہ بھڑکا دینا یا اسی طرح جاہلیت کے دور میں جس قسم کی باتیں ہوتی تھی وہ اختیار کرنا کسی کو یہ کہنا کہ اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے کسی کو بھی بازوقت لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے لڑائی ہوتی ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے میرا حق مارا گیا ہے اور میں حق پہ ہوں اور میں جس کے بارے میں جو چاہوں کہہ دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں دو آدمی آپس میں بھائی بھائی بنے ہوئے تھے ایک گناہوں میں ملوث تھا جبکہ دوسرا عبادت میں کوشاں رہتا عبادت میں راغب جب بھی دوسرے کو گناہ میں دیکھتا تو اسے کہتا کہ باز آ جا آخر ایک دن اس نے دوسرے کو گناہ میں پایا تو کہا باز آ جا اس نے کہا مجھے رہنے دو میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے کیا میں نے نگران بنا کے بھیجا گیا تو اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا یا یہ کہا کہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا سخر اللہ وہ دونوں فوت ہوئے رب العالمین کے سامنے جمع ہوئے اللہ نے عبادت میں کوشش کرنے والے سے فرمایا کیا تو میرے متعلق جاننے والا تھا یا جو میرے ہاتھ میں اس پر تجھے قدرت حاصل تھی اور پھر گناگار سے فرمایا جا میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جا اور دوسرے کے متعلق کہا جاؤ تو جہنم میں جا. یعنی یہ دنیا میں عبادت کر رہا تھا لیکن زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے اس کے لیے جاننا ہو گئی اور وہ جو برے کام کر رہا تھا وہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے معاف کر دیا گیا تو لوگوں کے بارے میں ججمنٹل ہونا جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی فلاں ایسا ہے فلاں کا تو یہ انجام ہوگا یا یہ کہ بازوقت مائیں غصے میں آ کر بچوں کو اس قسم کی باتیں کرتی ہیں ڈوب مرو تمہارا بیڑا غرق ہو یا اور اس قسم کے جملے جو بدواؤں کی شکل میں ہوتے ہیں تو ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ اگر وہ اس کا مستحق نہ ہو تو کیا ہوتا ہے جو بولنے والا ہے وہ پلٹ کے واپس اس پہ آ جاتی ہے بات یا یہ کہنا کہ تمہاری زندگی میں تو کبھی کوئی خیر ہو ہی نہیں سکتی تم کبھی کما نہیں سکو گے تمہارے اندر تو کوئی برکت نہیں ہوگی تمہارا یہ نہیں ہونے والا تمہارا وہ نہیں ہونے والا ایسی کبھی کوئی بات نہ کرے اس لیے کہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے ان کو بندوں کو اپنے اختیار میں نہیں لینا چاہیے بندوں کو ان کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے پھر مسلمان بھائی سے ناراض رہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے لیے تین دن سے زائد اپنے مسلمان بھائی کو چھوڑنا جائز نہیں جس نے تین دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں داخل ہوگا پھر اسی طرح والدین کی خدمت نہ کرنا ایک مرتبہ ممبر پہ آپ چڑھے اور تین مرتبہ فرمایا آمین امین آمین پھر آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور فرمایا اے محمد جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو پایا پھر اس کی خدمت نہ کی اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے جہنم ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے تو کہیے آمین تو میں نے کہا آمین انہوں نے فرمایا محمد جس نے ماہ رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی تو وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا سو اللہ اسے دور کرے یعنی اپنی رحمت سے دور کرے آپ کہیے آمین پس میں نے کہا امین انہوں نے فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو پھر وہ آپ پر ضرور نہ پڑے پس وہ جہنم میں داخل ہو گیا سو اللہ اسے دور کرے یعنی لانت کرے اس پر آپ کہیے آمین تو میں نے کہا آمین تو اس میں یہ ہے کہ روشی پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے خاص طور پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور دوسرے کے والدین اگر بڑھاپے کی حالت میں پاس ہوں تو ان کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور رمضان کے مہینے کو صحیح طور پر گزارنا چاہیے نیکی کے کام کرتے ہوئے پھر مالی معاملات سے متعلق باطل طریقوں سے مال کھانا حرام طریقوں سے سورت النساء میں آتا ہے یا
1: امو لا کلت کلو امو لینک بلب کلت کو لو ان کم ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا
0: لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ یعنی نہ حق نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت کی کوئی صورت ہو اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر ہمیشہ سے مہربان ہے جو زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا انقریب ہم اسے آگ میں جھونکیں گے خطاب کس سے ہے یا, یا اللہ زین عام سے اور یہ اللہ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے پھر جھوٹی قسمیں میں کھا کے دوسروں کا حق مارنے والا ابو اماما کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا حق مارا اللہ نے اس کے لیے آگ واجب کر دی اور اس پر جنت حرام ٹھہرائی ایک شخص نے آپ سے کہا اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا چاہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ کیوں نہ ہو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کسی کا حق مارنا کسی کی چیز اس کی رضامندی کے بغیر چھین لینا یہ درست نہیں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر اس معاملے میں لاپرواہی برتی جاتی ہے کہ یتیم کے مال پہ قبضہ کر لینا بیواؤں کے ساتھ زیادتی کرنا ان کے مالوں پہ قبضہ کر لینا وراثت کی تقسیم نہ کرنا اور جس کے ہاتھ جو لگا وہ اسی سے فائدہ اٹھاتا رہے پھر یتیموں کا مال
1: کھانا انونا غلون فیبنا رو
0: نس بے شک جو لوگ یتیموں کے اموال ظلم سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے اور وہ انقریب بھڑکتی آگ میں داخل ہوں گے پھر اسی طرح حرام کمائی کرنا فرمایا جس نے گنا اور حرام کا مال کمایا پھر اس سے رشتہ دار کو دیا یا صدقہ کیا یا اسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا یہ سارے نیکی کی جگہیں خرچ کرنے کی تو اس کے سب مال کو جمع کیا جائے گا پھر اسے اس کے ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا پھر سود کھانا پھر مال جمع کر کے رکھنا سود کھانے کے بارے میں صحیح بخاری کی وہ روایت ہے جس میں آپ نے دو لوگوں کو دیکھا جو بیت المقدس میں آپ کو لے گئے پھر وہاں سے وہ چلے تو خون کی نہر پر آئے وہاں کنارے پہ ایک شخص کھڑا تھا اور نہر کے بیچ میں ایک شخص تھا اور پھر جو کنارے پر شخص تھا وہ پتھر لے کے اس کو مارتا تھا اور جب پوچھا گئی یہ کون ہے تو کہا گیا کہ یہ سود کھانے والا ہے پھر مال جمع کر کر کے رکھنا اور اس میں سے زکاط وغیرہ ادا نہ کرنا ویل کل مزا تلدی جمع بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے بہت ایب لگانے والے کے لیے وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا یعنی کسی حقدار کو اس کا حق نہیں دیا وہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا مال ہمیشہ اسے زندہ رکھے گا ہرگز نہیں یقیناً وہ ضرور ہوتا میں پھینکا جائے گا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو مال کا خزانہ بنا کے رکھتے ہیں جسے ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ جس مال میں سے زکوت ادا نہیں کی جاتی کنز جس کو کہتے ہیں تو بشیر کی بات ہے کہ انسان مال کی زکات ادا نہ کرے حقداروں کو حق نہ دے جو اس کے آس پاس ضرورت مند ہوں ان کا خیال نہ رکھے تو ایسی صورت میں مال جمع کرنا جو ہے وہ وبال کا باعث ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انسان کے پاس مال ہو جس سے وہ اپنی ضرورت کی چیزیں خرید سکے یا جیسے گھر خریدنا ہے گاڑی خریدنی ہے اور اسی طرح کی چیزیں تو اس صورت میں ظاہر ہے اس کو ایک سرٹن اماؤنٹ جمع کرنی پڑے گی پھر ہی وہ کچھ کر سکتا ہے تو یہ جمع کرنا اس میں نہیں آتا اصل بات یہ ہے کہ جو کنز ہے وہ نقصان دہ ہے پھر بلا وجہ لوگوں سے مانگنا حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مالدار ہونے کے لیے لوگوں سے سوال کیا چاہے وہ بیگرز ہوں یا ویسے ہی اس نے جہنم کے گرم پتھر جمع کیے لوگوں نے ارض کیا مالداری کیا ہے فرمایا ایک شب کا کھانا یعنی اگر رات کا کھانا کسی کے گھر میں موجود ہے تو پھر اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں سے مانگتا پھرے پھر گم شدہ مال چرانا یعنی کسی کا مال چرا لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دولت المسلم حرق النار مومن کا گم شدہ جانور جہنم کی آگ کا اسی طرح خیانت کرنا عمر بن خطاب کہتے ہیں غزوہ خیبر میں چند صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارض کرنے لگے کہ فلاں آدمی شہید ہے یہاں تک کہ ایک آدمی پر گزر ہوا تو اس کے متعلق بھی کہنے لگے یہ بھی شہید ہے آپ نے فرمایا ہرگز نہیں میں نے چادر یا آبا کی چوری کی وجہ سے اس کو جہنم میں دیکھا یعنی مالک قدیمت میں چوری اللہ کے مال میں سے خیانت اس وجہ سے اس کے لیے جنت حرام ہو گئی اللہ رحم کرے ایک چادر کی وجہ سے اگر ہے تو جو اتنی بڑی بڑی کرپشن ہوتی ہیں اور سرکاری خزانے سے مال چورایا جاتا ہے تو اس کا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق دے پھر دنیا داری سے متعلق دنیا فن الجہی مہی جو شخص حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ گھٹ گٹ کر کے ڈال رہا ہے ذمے داریوں کو پورا نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی رعایت کا نگہ بان بنے پھر اسے دھوکہ دے تو وہ آگ میں ہے پھر اسی طرح غلط فیصلے کرنا لا علمی میں فیصلے کرنا جسے ججز وغیرہ ہوتے ہیں پھر عورتوں سے متعلق کچھ احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک خساک جہنمی ہے کہا گیا اللہ کے رسول خساک کون ہے فرمایا عورتیں ہیں ایک آدمی نے کہا کے کہ رسول کیا وہ ہماری مائیں اور بہنیں نہیں اور بیویاں نہیں آپ نے فرمایا کیوں نہیں لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر ادا نہیں کرتی اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی یعنی ان دو چیزوں کی کمی کی وجہ سے تو جو بھی نعمت ہو اس کو اکنالج کریں، اس کو اپریشیٹ کریں اس پہ شکر ادا کریں جو دینے والا کیونکہ شکر ادا کرنے میں چیز کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں اور جو دے رہا ہے اس کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو کیونکہ کہ میں نے جہنم میں زیادہ تمہیں کو دیکھا ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں فرمایا تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو پھر زبان سے اذیت دینا اب ہرارے کہتے ہیں ایک آدمی نے بارگاہ نبوت میں ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک فلا عورت کثرت سے نماز روزہ اور صدقہ کرنے میں مشہور ہے یعنی بہت نمازیں بھی پڑتی ہے روزہ بھی بہت رکھتی ہے صدقہ بھی کرتی اگر ہم کسی ایسے بندے کو دیکھتے ہو کہ وہ کیا شان ہے کتنا عبادت گزار انسان ہے لیکن اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے فرمایا ہے یعنی یہ زبان کی تیزی جو ہے اور اس سے دوسروں کو تکلیف دینا جو ہے یہ بڑی بڑی نیکیوں کو کہا جاتا ہے تو انسان کے لیے خاموش ہو جانا زیادہ بہتر ہے کسی ایسے موقع پر جہاں اس کو بولنے کی بہت طلب ہو رہی ہو بہ اس کے کہ وہ کسی کو ستائے پھر بچوں کو جان بوجھ کے دودھ نہ پلانے والی عورتوں کے پستانوں کو سانپوں کا نوشنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے انہوں نے میرا بازو پکڑا اور دشوار گزار پہاڑ پہ لے گئے ہم ایسی عورتوں کے پاس سے گزرے کہ سانپ ان کے پستانوں کو نوچ رہے تھے سانپ کاٹ رہے تھے ان کو یعنی ان کی بریسٹ کو میں نے پوچھا یہ عورتیں کون ہیں انہوں نے کہا یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتیں بعض عورتیں یہ کہ ہمارا فکر خراب ہو جائے گا وہ بچوں کو دودھ سے محروم کرتی ہیں تو یہ بچوں کا حق ہے تو حق سے محروم کرنا جو ہے ظلم ہے اور اس کی وجہ سے بچے ساری زندگی کمزوری میں گزارتے ہیں اور بیماریوں میں بازوقت پڑ جاتے ہیں کیونکہ امیونٹی بھی ان کی اسٹرانگ نہیں ہوتی تو یہ ماں کی طرف سے ظلم ہے اس لیے اس پر پکڑ ہے ہاں اگر ماں بیمار ہے یا بچہ دودھ ہی نہیں پیتا یا کسی وجہ سے خشک ہو گیا ہے تو وہ تو ظاہر اس میں نہیں آتا پھر اسی طرح شرم و حیا سے آری ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو والوں کی دو قسمیں جو میں نے نہیں دیکھی ایک تو جن کے پاس بیلوں کی دمو کی طرح کوڑے ہیں جس سے وہ لوگوں کو مارتے ہیں. دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جو لباس پہننے کے باوجود ننگی رہتی یعنی ٹائٹ لباس ہے سارا اگلا پچھلا فگر جو ہے انسان کا نظر آ رہا ہے یا اسکارف لینا اور اتنا چھوٹا کہ جس سے نہ کندھے ڈھانکے جائیں اور نہ انسان کی جو ہے بریسٹ ڈھانکی جائے کیونکہ قرآن مجید میں واضح طور پر آتا ہے یدنی نہ اللہ من جلابی بھی کا لفظ بھی آتا ہے اور دوسری طرف ولی دربنا بےخو مری ہرنا انہیں چاہیے کہ اپنے خمار جو ہیں وہ اپنی گربانوں پہ ڈالے یعنی اپنی بریسٹ وغیرہ پہ ڈالیں اور اپنی زینت کی جگہ کو چھپائیں اور اسی طرح یہ کہ جو نیچے کا لباس ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ اتنا ٹائٹ تو نہیں ہے بازو اتنے ٹائٹ تو نہیں کہ پورا فکر نظر آ رہا ہو کیونکہ باہر نکلتے ہوئے چادر لینے کا یا اوپر کے ڈریس کا مطلب بھی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو رکھے فرمایا وہ عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی جبکہ جنت کی خوشبو اتنی اتنی مسافت سے محسوس کی جا سکتی دور دور تک آ رہی ہوگی لیکن ان عورتوں تک, تک نہیں پہنچے گی پھر جہنم سے بچانے والے کچھ اعمال ہیں جن میں سب سے پہلے توحید خالص لا الہ الا اللہ کا سچے دل سے اقرار کرنا پھر شہادتین کا اقرار معاذ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر تھے آپ نے فرمایا اے بن جبل انہوں نے عرض کی سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے انہوں نے عرض کیا سعادت مندی کے ساتھ حاضر ہُوا اللہ کے رسول اور یہ تین مرتبہ فرمایا اس کے بعد آپ نے فرمایا جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو اللہ اس کو دو سخ کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے پھر نمازوں کی حفاظت فرمایا وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی یعنی فجر اور اثر کی یعنی خاص طور پر ان نمازوں کی احتیاط. اس کا یہ مطلب نہیں باقی چھوڑ سکتا ہے لیکن یہ نمازیں چوکے فجر کا وقت نیند کی وجہ سے اور اثر کا وقت اپنے دن بھر کے کاموں کو سمیٹنے کی وجہ سے انسان غافل ہو جاتا ہے اس سے پھر اسی طرح چالیس دن تقبیر اولہ میں شمولیت انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے چالیس دن جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھیں یعنی مردوں کے لیے ہے اور امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ پاتا رہا تو اس کے ليے دو آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں ایک جہنم سے آزادی اور دوسری نفاق سے آزادی یعنی جلدی مسجد میں جائے اور اللہ اکبر اس کی مسجد کے اندر ہی ہو پھر زہر سے پہلے اور زہر کے بعد چار رکعتیں پڑھنا عام طور پر پہلی چار تو پڑھتے بعد کی صرف دو پڑھ دیتے ہیں نفل نہیں پڑھتے امہ حبیبہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص زہر سے پہلے چار رکت یعنی سنن راتبہ اور اس کے بعد کی چار رقت کی پابندی کرے گا وہ آگ پر حرام کر دیا جائے گا پھر نرم مزاج اور آسان ہونا ایزی گوئنگ جب نے مسود سے مربی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس پر دوزخ کی آگ حرام اور وہ آگ پر حرام ہے ہر وہ شخص جو قریب رہنے والا ہے نرم ہے اور آسان ہے یعنی اس سے بات کرنا مشکل نہیں اور نرمی سے معاملہ کرتا ہے اور قریب رہتا ہے مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے مطلب یہ ہے کہ لیے دے نہیں رہتا اپنے آپ میں نہیں رہتا لوگوں کے ساتھ سلام دعا میل ملاقات کرتا ہے لوگ آسانی سے اس کو اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں پھر اللہ کے راستے میں قدم غبار آلود ہونا ابایا بن رفا کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا تھا راستے میں ابو ابس رضی اللہ انہوں سے میری ملاقات ہو گئی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے اللہ اسے جہنم پر حرام کر دے گا یعنی جو اللہ کے راستے میں نکلا اللہ کے دین کی تعلیم کے لیے خدمت کے لیے جہاد کے لیے جو بھی یعنی فی سبیل اللہ کام ہے اور یعنی اس کے پاؤں کو زمین کی مٹی نے چھو لیا مطلب یہ ہے کہ خوب محنت کی اس نے تو وہ بھی آگ پہ حرام کر دیا جائے گا پھر جہنم سے پناہ مانگنے کی دعائیں جہنم سے بچنے کی دعائیں یہ دعائیں بھی ہم سب کو پڑھنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جہنم کی عذاب کی پناہ مانگا کرو یعنی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے جس ہم ہم عذاب النار دعا کے آخر میں پڑھتے ہیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لے جہنم خود کہتی اللہ, عجر و مننی اللہ اس بندے کو مجھ سے بچا لے سورت عالیہ عمران میں جہنم سے بچنے کی دعا آتی ہے آیت نمبر 16 ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں لہٰذا ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے سورت الفرقان میں آتا ہے
1: والذین
0: اے ہمارے رب جہنم کی عذاب سے ہمیں بچائے رکھنا کیونکہ اس کا عذاب ٹلنے والا نہیں بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور ایک کی جگہ ہے سر تعلیم ون 192 میں آتا ہے
1: ربنا من تدخل النار فقد اخزیتا وما من
0: انصار اے ہمارے رب بیشک تو جسے آگ میں ڈالے سو یقینا تو نے اسے رسوا کر دیا اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں آل عمران 191 میں آتا ہے
1: الذین یذکرون اللہ قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاقِنًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا
0: عَذَابَ النَّارِ ہمارے رب تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا تو پاک ہے سو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے آمین اسی طرح حدیث میں بھی دعا آتی ہے اللہم انی اعوذ بکا من الکسل والحرم والمأثم والمغرم و منفتبری و عاب قبری و منفت و اذاب بنار اے اللہ بے شک میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی سے بہت زیادہ بڑھاپے سے گناہ سے قرض سے اور قبر کی آزمائش سے اور قبر کے عذاب سے اور آگ کی آزمائش سے اور آگ کے عذاب سے کتنی زبردست دعا ہے یہ صحیح بخاری کی ہے اللہ ہم سب کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے پھر تشہد میں جہنم سے پناہ مانگنے کا حکم ہے ابو حرارا رضی اللہ, عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی تشاہد پڑے تو وہ اللہ سے چار چیزوں کی پناہ مانگے جہاں ہم رب جلنی والی دعا پڑھتے ہیں نا اس جگہ اللہ من عذاب جہنم و من عذاب القبر و من فطنط الدجال اے اللہ میں تجھ سے جہنم کی عذاب اور قبر کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں یہ صحیح مسلم کی روایت ہے رات کو سوتے وقت کی جو دعا ہے اس میں بھی جہنم سے پناہ مانگی گئی ہے الحمد للہ کفانی و آبانی و اط امنی وقانی وزی منا الفلا و لذی عطانی و اجزلہ الحمد كل حال کل اللہ كل کل شعیع و ملی کا کل وہ اللہ کل شعین ولا کا کلو شعین اہ ظبی کا <النَّار> اس اللہ کا شکر جس نے میری کفایت کی مجھے ٹھکانہ دیا مجھے کھلایا پلایا وہ ذات جس نے مجھ پر مہربانی کی اور احسان فرمایا اور وہ ذات جس نے مجھے دیا اور خوب دیا ہر حال میں اللہ کا شکر اے اللہ ہر چیز کے رب اور ہر چیز کے مالک اور ہر چیز کے معبود ہر چیز تیری ملکیت میں ہے میں آگ سے تیری پناہ مانگتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے بستر پر لیٹ کر یہ دعا پڑی یہ سونے کی دعا میں سے ہے ایپ بھی ہے سونے جاگنے کے ازگار اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں الحمد للہ اللذی کفانی و آوانی الحمد للہ ہل اطام و سقانی الحمد للہ ہل منا الفلا اللہ انی اسب عزتی کانتون جی النار۔ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے ٹھکانا دیا ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا ساری تعریف و سلح کے لیے جس نے مجھ پر مہربانی کی اور احسان کیا اے اللہ میں تجھے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے تو اس نے تمام مخلوقات کی بیان کردہ اللہ کی تعریفات کی ڈالی یعنی ایسا ہی ہے جیسے ساری مخلوق اللہ کی تعریف کر کے برابر اللہ کی تعریف کر دی تو یہ ہمارا باپ ختم ہوا سادہ بس اسی دعا کے حوالے سے میں بات کری تھی کہ جو بھی آپ نے بھی دعا پڑی آخری جب لیٹ کے پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سارا دن میں اگر ادھر ادھر انسان کا فوکس نہیں ہوتا ہے چیزوں کے شکر
1: ادا کرنے میں کرتے رہتے ہیں لیکن جو رات کو وہ ایک ساری چیزوں کو جمع کر کے اینڈ میں بالکل سوتے وقت ریمائنڈر کی اللہ تعالیٰ کے سب کچھ سُنے دیا اور پھر ان دنیا کی چیزوں کے ساتھ
0: آگ کے حساب سے بچانا اصل تو یہی ہے نا ہمارا کہ ہم اس کو مانگے لیکن ساتھ میں مٹیریل چیزیں جو دی اس کا کتنا شکر تھا اور الحمدللہ اب یہ ایپ میں ہیں اور موبائل پہ آپ لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اخرد عمان الحمد للہ رب العالمین سفحان اشد اللہ 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 انت استخر و اطوب علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ